0: Beyoğlu Sineması, 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu başlıyor. Ben Hakan Bıçakçı, bu serinin moderatörlüğüne devam ediyorum. 15 günde bir farklı bir konukla farklı bir konu seçiyoruz ve İstanbul'u bir şekilde odakta veya fonda tutmayı dinliyoruz. Bugün yazar Nermin Yıldırım'dayız. Şehir ve Edebiyat üzerine konuşmayı planlıyoruz. Nermin selam, nasılsın?
1: Merhabalar Hakan, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Nermin Bahsiyonada yaşıyor, daha doğrusu Bahsiyonada ve İstanbul'da yaşıyor ama bu ara İstanbul'a gelemiyor.
1: Valla evet gelemiyorum işte İstanbul'a bu ara kimse gidemiyor İstanbul'dakiler dahil olmak üzere öyle enteresan bir zamandan geçiyoruz.
0: Doğru kimin nerede olduğu belli değil aslında yani hepimiz böyle kocaman bir evin odalarında oturuyoruz gibi. bir Evet. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Karantina boyunca Barcelona'daydın sen ara ara haberleştik de evet. hı hı. ve bu sürecin. ...en dramatik ve sert yaşandığı şehirlerden birindeydin. Nasıldı orada durumlar, bu süreci nasıl geçirdin ve geçirmektesin? Önce bunu konuşarak başlayalım.
1: Vallahi yani aslında bütün dünyanın bir biçimde hemhal olduğu bir dönemdi. Hani bazı ülkeler biraz daha sert, bazıları daha yumuşak... ...ama hepimiz aşağı yukarı aynı korkularla, aynı kaygılarla geçirdiğimiz için... Aslında hani real olarak ne yaşadığımızdan ziyade neler beklediğimiz, hani nasıl bir umutsuzluk, umut o gelgitler içinde yaşadığımız bence daha çarpıcıydı. Çünkü biz de burada İspanya'da evdeydik hep. Yani sokağa çıkma yasağı vardı. İki buçuk ay boyunca burnumuzu dışarı çıkarmadık öyle söyleyeyim. Dolayısıyla dışarıda kıyamet koptu. Ama biz de onları içinden değil dışarıdan işte haberlerden televizyondan filan görebildik. Çok yakın çevremizde tabii bazı tatsız kötü olaylar da yaşandı. Yani belki başka ülkelerde hani bu kadar yakın temasta olmamış olabilir insanlar virüs belasıyla diyeyim. Ama yani burada şey oldu yani işte 250 binden fazla işte vaka sayısı 28 bin aşkın ölüm yaşandı filan. Yani şimdi artık tabii şey oldu o iki buçuk ay evde durmanın sonunda yani günde bir kişiye bazen hiç filan düştü bu rakamlar ama... O iki buçuk ay şey geçti tabii yani ürkütücü, korkutucu. En yakınımda yaşanan şey üst kat komşumu kaybettik. Yani evet. hani o, o kadar yakına geldi ama dediğim gibi bütün bu süreçte biz de hep evdeydik. Ve bir, garip bir şekilde yani aslında o gerçeğin neresinde durduğunu da bilemeden neredeyse böyle bir beyaz ekrandan seyredermiş gibi yani dünyayı seyrettik. Herhalde sizde de öyle oldu aşağı yukarı değil mi?
0: Evet ama o komşu örneği çok... Çarpıcı tabii. O çemberin ne kadar daraldığını evet. çok net hissediyorsun. Fiziksel olarak hissetmişsinizdir tahmin ediyorum. Yani
1: bir de burada şey var şimdi. Barcelona'nın mimarisi böyle evler hep avluya bakıyor. Ortak bir avlu oluyor. Ve e, bu işte ilk başladığı zamanlarda e, oradan sürekli öksürük sesleri geliyordu. Ve biz sanki böyle artık dört bir yanımız kuşatılmış. Hepimiz e, bu virüsten hani payımıza düşeni almışız falan gibi. O ilk bir hafta iki hafta çok garip bir ruh haliyle geçti. Ama sonra bir biçimde biraz yani tabii rakamlar yükselmekle birlikte o dönemde yine de bir kontrol altına alınıyor duygusu da gelmeye başladı. Çünkü yani hiç evden çıkılmıyor falan bütün bir ülke evinde oturuyor. Çok acayip bir şey bu. Hatta yani dünyanın büyük bir kısmı. Garip yani o baştaki ne olacak hiçbir şey bilmiyor. Hep aynı şeyleri yaşadık aslında. Hani çok da şey yapmayayım ama o hiç bilmediğimiz bir şeyin içindeyiz duygusu. Zamanla bu da işte dünyanın çeşitli periyotlarında yaşanan felaketlerden bir tanesi. Hani kendimizi çok da özel hissetmemize gerek yok. Biz ilk defa yaşamış olabiliriz ama bu dünya bunu defalarca yaşadı aslında. aslında gibi bir şey de. Bizim,
0: bizim kuşa ilk defa denk geldi. Yüz yılda bir denk gelen bir şey başımıza bizim geldi. Bizim
1: kuş zaten çok acayip şeyler denk geliyor. Bilmiyorum. Anla ne
0: var, evet. Evet o öksürük sesleri de e, tuhafmış. Yani avludaki. Oradaki avlu sistemin tahmin edebiliyorum biraz. Hı -hı. Yani böyle şey gibi virüsün ayak sesleri gibi sanki değil mi yaklaşıyor gibi.
1: Tabii tabii pencereyi açsan oradan böyle korona dikenlerini yani uzatacakmış gibi bir durum. Öyle bir ruh haliydi yani.
0: Herkese kolaylıklar diliyoruz bu konuda. Hepimize evet. İzmir Kitap Fuarı'na falan gidecektik Nisan'da değil mi? Öyle et, ortak etkinliklerimiz vardı. Hepsi yalan oldu tabii.
1: Yani işte böyle Whatsapp'lardan görüşmek kısmet oldu. İzmir o, Kordonlar'da
0: evet. gezmek yani niyetimiz, hayaller... Evet. Gerçekler çok feci oldu. Bu arada Beyoğlu Sineması'nın podcastindeyiz ve sen İstanbul'a son geldiğinde Beyoğlu Sineması'na gitmiştik hatırlarsın. Kıramaz mıyım? Kuantin <gülüyor> manyağının Deri Ceket filmini izlemiştik beraber. <gülüyor> çok da eğlenmiştik.
1: Son mutlu günlerimiz olduğunu bilmeden gerçekten çok eğlenmiştik. Evet. Ee, güzel bir ekiple güzel bir film seyretmiştik gerçekten ve o zaman da orada seyrettiğimiz için mutlu olarak seyretmiştik. O sohbetlerimizi de hatırlarsın. Evet. Çünkü şeydi ya yani bazen istediğimiz filmleri istediğimiz yerlerde izleyemediğimiz zaman o filmlerden aslında alabileceğimiz Belki de zevki tam olarak alamıyoruz gibi mevzular da konuşuyoruz bazen seninle. Belki şimdi açarız Hı -hı. biraz sonra ama ya yani öyle güzel bir filmi, öyle istediğimiz bir sinemada seyretmek ayrıca zevkliydi. Onu söylemiş olayım.
0: Kesinlikle. O dönem şey de izlemiştik, Alev almış bir genç kızın portresini de izlemiştik. Onu da başka bir sinemada izlemiştik.
1: Onu mesela bir AVM sinemasında izlemiştik ve... izlemek e durumunda
0: kalmıştık.
1: Evet. Ben sonra ben onu bir kere daha... kafam
0: o kıyaslamaya gitti ister istemez.
1: E, tabii çünkü yani şimdi daha uzun konuşuruz bunları ama o mekanın kendisi de çok belirleyici bir şey aslında. Sinema bir şeyse yani törensel bir şeyse bir ritüeli varsa e, o salona girişinden tut da yani sadece filmi izlediğin an değil ki öyle olsa... Evde daha büyük ekranlarda bulabildiğimiz kadar film filmselerden çıkardık. Ama sinemanın kendisi de zaten mekan olarak da büyülü bir şey. Yani bir AVM'nin havasız bir yerin içine girip de işte yağ kokulu yemek katlarını tırmanıp falan bir karanlık odaya girmek, bir sinema salonuna girmek hissi vermiyor insana.
0: Yalnız Alev almış bir genç kızın portresi neydi ya? Bayağı sarsılmıştık hatırlarsın. Ya...
1: Herhalde benim geçen sene seyrettiğim en iyi filmlerden biriydi. Yani bir, biriydi de, derken yani... şey söylüyorum, belki en iyisiydi katılırsın olsun.
0: Kesinlikle. The souvenir" diye bir e, İngiliz filmi... Vardı geçen seyir izledim. Benim onunla birlikte en sevdiğim film oldu Alev Almış bir genç kızın portresi.
1: Ben onu seyretmeyip Alev Almış bir kızı, genç kızın portresine bir daha gittim. Daha kötü bir <gülüyor> AVM yamasında seyrettim bu sefer. <gülüyor> bu şekilde kendimi cezalandırdım ki en sevdiğim film o olarak kalsın diye. Ya evet. filmden çıktıktan sonra şeyi hatırlarsın. Garip ya işte o seyrettiğin mekan öncesi sonrası filan. Böyle dört kişiydik ve birbirimize baktık hepimiz. Geceyi orada son seans olmasına rağmen sonlandıramadık. Yani o öyle bitemedi o gün. O kadar büyüleyici bir filmdi gerçekten. Hani gidip Kesinlikle. bir şeyler içmek falan istedik. Böyle bir boş boş duvarlara bakmak, yer yer konuşmak falan. İyi bir film. Böyle şeyler yapıyor insana. Evet İyi bir ya, yani. olsa neler yapmazdı deyip tekrar <gülüyor> şeye dönüyorum.
0: <gülüyor> yani o e, meşhur alev aldığı eteğinin tutuştu o gece sahnesi mesela <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bayağı o sahneyi rüyamda gördüğüm bir an gibi hatırlıyorum yani rüyamdan bir e, imge gibi hatırlıyorum ve başka insanların da görmüş olması böyle bunun ortak hafızalarda olması bazen garip ve mantıksız geliyor sanırım işte başyapıt olmak böyle bir şey sanki.
1: Büyük ihtimalle işte yarın öbür gün aslında hatırlamayacağımız, daha doğrusu hatırladığımızı bilmediğimiz o sahne hepimize benzer şeyler, benzer duygularda buluşturup belki de benzer aksiyonlar almamıza sebep olacak. Benzer şeyler. Yani biz, bizim o bilinçaltımız şu anda. Evet. Bilinçaltımıza doğru süzülüyor. Bizi ne yapacak, bize neler yaptıracak bilmiyoruz ama gerçekten... Şeydi yani çok büyük filmdi, çok büyüleyici bir sahneydi artık. Bu arada
0: konuştuğumuz iki filmin ortak noktası da Deri Ceket'teki asistan kızla Ali evet. Almış bir genç kızın portresindeki ya, Oradaki Elon yanan kız. Aynı oyuncu ya o da çok tuhaf.
1: Ama şu tuhaf muhteşem değil mi? Biz bunu o sırada fark etmedik.
0: Çünkü fark etmedik önce.
1: galiba öyle bir oyuncu ki Girdiği yerin içini dolduruyor ve oraya ait biriymiş gibi O bağlamdan koparttığın zaman artık onu tanımıyorsun. Yani sanki onun yeri orasıymış gibi evet. bir oyuncu. Nasıl açıklayacağımı bilemedim ama o da çok şeydi. O iki film o gerçekten İstanbul'daki son sinema e, finallerimizi güzel filmlerle yapmışız yani.
0: Hakikaten. Bo boş geçmedik yani. Peki şehir ve edebiyat diyeceğiz ama e, edebiyattan önce şehirle ilişki durumun nedir? Yani en klişe tabiriyle şehir insanı mısın diye soracağım. Yoksa bir başka klişeden de, demurursak senin de bir noktada sahil kasabasına yerleşme fantezilerin var mı?
1: E, açık konuşmak gerekirse yok. <gülüyor> yani... Cevabını
0: bilerek sordum buna. Ama...
1: Ya elbette ben de doğayı seviyorum, tabiatta huzur buluyorum falan ama hani şehir insanıyım ben. Daha böyle o kaotik dünyanın içinde oradan oraya savrulabileceğim yani böyle çok etkinlikçi biri de değilim. Her gün bir yerde olayım falan değil ama yani şehirden besleniyorum. Tabiat benim için gidip sakinleşip, dinlenip sonra da geri dönebileceğim bir yer. Bilmiyorum belki de zamanım gelmemiştir ama hani çok böyle o şeyi anlayamıyorum. Şimdi akın akın böyle bir doğaya koşuş başladı ya. Oradan geriye akın akın şehre koşuşta başlayacak mı? Yoksa gerçekten orada özüne dönüyor mu giden insanlar ve hani iddia edildiği kadar doğal bir hayat yaşıyorlar mı? Şehirle kirlenmiş bir insan doğanın içinde neye dönüşür, ne kadar tutunur falan bunları herhalde biraz
0: zamanla göreceğiz. Doğru. Şey kastediyorsun değil mi? Sosyal medyada gördüğümüz pastoral paylaşımlardaki artışı kastediyorsunuz. Evet, bunu
1: kastediyorum. Mesela oradaki renk uyumu bile şey gibi, seninle konuşmuştuk daha önce, raflara mobilyaların rengine göre dizilmiş kitaplar gibi geliyor bana. Yani gerçekten doğal ortam öyle bir şey mi? Bizim sosyal medyada Gördüğümüz gibi bir şey mi? Yani kadrajlanmış, filtrelenmiş, ıı, stylingi yapılmış bir şey mi? Çok emin değilim.
0: Haklısın. Geçen bir duvar yazısı gördüm. Dünyanın hangi köşesinden bilmiyorum. Çok sevdim. Sad generation with happy pictures diyor. Yani şöyle çevirebiliriz. <gülüyor> Fotoğraflarda mutlu çıkan, mutsuz bir kuşak. Bence baya güzel özet.
1: Bence fotoğraflar ne kadar mutluysa yani hakikat o kadar kederli büyük ihtimalle çünkü yani en azından kendimden örnek vereyim. Gerçekten muhteşem büyüleyici parkulade bir an yaşarken onu kaydetmek benim aklıma hiç gelmiyor. Ama bir anı kaydetmek üzere mükemmelleştirmeye çalışmak ve zaten kendisinden hakikatinden koparmak da demek oluyor. O başka bir şey yani oradaki maalesef işte bir çağımızın şeyi diyelim ona zaafı mı diyelim, hastalığı mı diyelim biraz daha sıfatları derecelendirirsem pisleşeceğim onu bırakıyorum. <gülüyor> Ama şey bir şey değil. Yani beni, beni çok cezreden bir şey değil öyle söyleyeyim.
0: Evet ya. Geçen Baumann okumalarına tekrar döndüm. Çok acayip tespitleri var. Aslında bir 10 yıl önce 10-20 yıl önce yazmasına rağmen bu gidişatla ilgili yani hepimizin içinde bulundu. Bu arada ben kendimizi de yani seni dışar dışında tutup değil de içinde bulunduğumuz bir ortamdan aslında yakınıyoruz biraz da
1: tabi tabi yani hepimiz bir parçasıyız senin hani ucundan kıyısından kendimize hakim olarak olamayarak ama bütün bunlar insani zafların ve tabi çağın ruhu ile birlikte iyice fokurdayan insani evet. zaafların sonuçları hiç kendimizi şey yapmayalım tabi evet
0: öyle ki kulelerimizden parmak yok. sallıyoruz gibi de olmasın <gülüyor> hepimizin i̇çinde... Instagram hesabı var değil mi evet, yani evet. <gülüyor> içine batmakta olduğumuz bataklıktan bildiriyoruz yani kuleden evet. bildiriyor. Ee, Bağman şey diyor, ifşa edilme korkusu, işte bu eski korku var ya işte 1984'lerdeki distopyalardaki gözetim uh -huh. altında olma endişesi uh -huh. e, fark edilme hazzı tarafından baskılandı diyor. Yani fark edilme hazzı şeyi yendi, ifşa edilme korkusunu, gözetim altında olduğu. Yani görülme öyle bir ihtiyaca döndü ki daha önce kabus senaryosu olarak anlatılan mevzulara gönüllü olarak koşuyoruz, koşa koşa
1: Keşke şey olsaydı sen e, yani sen göstermezsin ben gösteririm sen yakalamazsın ben çıkartırım ortaya falan gibi isyankâr bir yerden yapmış olsaydık ama maalesef çok zaf bir yerden yaptık yani evet bir tür onaylanma görünme e, şeyi arzusuyla yani her insanda olan normal evet. duygularla bir tür gösteriye dönüştü bütün
0: hayatlar. Artık evet, kendi yani
1: hayatımızın şey... filmini çekiyoruz sürekli.
0: Görüyorum öyle essevarın durumuna geldik. Bir de bu konuda geçenlerde ben... yine şeye rastlamıştım. Ben Özelim diye bir kitap vardır ayrıntı yayınlarından. Bu mevzulara çok güzel giriyor. Bu sosyal medyadaki işte üretilmiş kişilik profili durumu hani herkesin kendini orada bir sunduğu hal var ya. Onun girişinde hiç unutamadığım bir bölüm vardı. Bir papazı anlatıyor. Hobi olarak Elvis taklidi yapıyormuş papaz. Böyle ortamlarda Elvis Presley gibi giydip şarkı söylüyor. Çok da tatlı bir hikaye. Ama oradan şeye geliyor. Yani günümüzde diyor artık iş ve din gibi kurumlar bireyselliği besleyecek kapasitede değil. Yani senin işini iyi yapman, kariyerinde düzgün işler yapman, belli bir konuda yolda gidiyor olman kesmiyor artık. Böyle bir... Tam demin dediğin gösteri gibi aslında bir gösteri yapman bekleniyor ve papaz bir anda Elvis Presley'e dönebiliyor yani öyle bir çağa girdik galiba.
1: Yani bir de şey de var, sadece yaptığın şeyleri göstermekten de çıkmış durumda, gösteremediğin şeyleri yapmamaya da dönüşmek üzere aslında yaşadığımız şey. Bu da yani dünyayla ve kendimizle kurduğumuz ilişki bakımından çok kısırlaştırıcı ve hani evet. sonunun nereye gideceğini öngöremediğim bir şey. Keşke şey olsaydı gerçekten, hali hazırda yaptığım şeyi bir de paylaşıyorum. Hani o paylaşma şeyi var ya, oradaki kelimesi o da çok yani paylaşımını tümüyle işini boşaltan bir kullanımı oldu. Hani işte çoğaltmak için paylaşmak plan gibi bir şey değil. Orada işte bir karakter, bir persona inşa etmenin yolu olarak kendininkinden vazgeçerek ve kendi hani zamanından, gününden, hayatından vazgeçerek yaptığım bir şey. Ya yani oradaki insanlar biz değiliz galiba. Yani papaz ne kadar elbise biz de o kadar oradaki insanlarız.
0: Değil mi? O elbise örneği çok güzel. Hmm. Papaz o elbise örneği baya <gülüyor> güzel. Yani Elvis Pres <gülüyor> sosyal medyadaki profilimiz papazla gerçek hayat gibi bir durum var. İşte galiba bunun arkasında da bir dışlanma korkusu, dışlanma hastalığı gibi de anlaşılabilecek de bir şey var galiba dışında kalmaktan. Korkuluyor yani. Peki e, şehirde yaşamaktan e, biraz aslında madem senle konuşuyoruz iki şehirde birden yaşamak yani İstanbul ve Barcelona hattında yaşamak nasıl ondan biraz bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü bu şu yüzden önemli. ister istemez net bir kıyaslama. Yani şimdi odamızda İstanbul var ya İstanbul'u aslında en güzel e, senin gibi e, bir e, trafikle gören insanlar bence değerlendirir. Şey gibi bu hani arkadaşını Uzun süre görmezsin sonra birden görünce kilo almış bulursun. Yaşlanmış bulursun. Ama her gün gördüğün kişiyi hep aynıdır ya. Sen biraz böyle bir fırsatın oluyor. Uzaktan bakabilmek gibi aslında. Belli bir mesafeden bakabilmek gibi.
1: Valla sevgili arkadaşım İstanbul'u her gördüğümde bedenen şişmiş, yağlanmış, kilo almış karakter olarak zayıflamış görüyorum. <gülüyor> Dolayısıyla arkadaşımla biraz bozuk bu ara. Yani hmm. e, tabii ben iki şehirde yaşıyorum ama benim evim... Yani evimi, eşyalarımı Barcelona'ya taşımamış olmama rağmen 10 senedir benim evim İstanbul. Yani köküm işte şu anda belki hani düzenli yaşadığım yer değil ama geleceğimi gördüğüm yer ne bileyim böyle bazen düşünürsün ya hani öleceğin yer falan orası. Hani o kadar oraya bağlıyım. Zaten biliyorsun sen de çok çok sık yani bu karantina işleri olmasaydı çoktan oradaydım şimdi böyle evet. 2-3 ayda bir geliyorum. Geldiğimde yine böyle 2 ay falan kalıyorum. Neredeyse yarı yarıya yaşıyorum yani. Bazen
0: dönüş biletini almadan geliyorsun.
1: Çoğu zaman hatta öyle yapıyorum. Hı. Yani o tamam arkadaşımla bir kavuşup görüşüp birbirimize doyana kadar kalıyorum yani İstanbul'da. Ama yani artık biraz alıştım fakat özellikle böyle bir 5 sene önce falan çok üzüldüğümü hatırlıyorum şeyde. Çünkü normalde bizim şey yapmamız gerekir, şehirlerin içindeyken de dışındayken de gidip geldiğimizde de böyle 10-20 senelik periyotlardan bahsetmiyorsak büyük değişimler olmaması gerekir. Yani bizim a, a burası ne kadar değişmiş, kentsel dönüşüm hikayelerinden dünyanın her yerinde aşağı yukarı benzer bir ...durum söz konusu şu anda... ...ama İstanbul'daki gerçekten çok agresif... ...yani ben iki ay sonra geldiğimde... ...yürüdüğüm sokakları... ...tanıyamaz halde oluyordum... ...ve çok üzüldüğümü hatırlıyorum... ...çünkü benim de tabii herkes gibi... ...orada evimde rutinlerim var... ...işte görmeye alıştığım park var... ...alışveriş yaptığım fırın var... ...şu var bu var... Bu, ...bunlar zaten bu rutinler... ...bir yere ev yapan... ...kendinize oraya ait hissetmeni sağlayan... ...tanıdığım bildiğin yerde olduğunu düşündüren şeylerdir... İstanbul'da bunlar elimin altından hepimizin olduğu gibi hızla kayıp gitti benim. Yani her döndüğümde, eve her döndüğümde başka bir eve dönüyormuş duygusuyla. Mesela işte evim İstiklal caddesine çok yakın olduğu için kaldığım yer. İşte böyle hep yaptığım şeyler, bir kitapçı var hep oraya gidiyorum. İşte bir sinema var hep oraya gidiyorum falan. Böyle arka arkaya uğradığım yerler. Yani böyle kendi kendime protesto edip bir kalış boyunca diyelim bir buçuk iki ay hiç oraya çıkmadığımı biliyorum çünkü çok üzülüyordum. Yani burası benim evim değil ki artık. Hani evimi yıkmışlar falan gibi bir duygu oluyordu içimde ama hepimiz de var
0: galiba bu duygu. Evet yani çok derinden hissediyorum ben dediğin şeyleri. Yani gerçekten eskiyi düzenli olarak sırtından atmayı böyle marifet sayan bir şehre dönüştü gerçekten İstanbul. Ve dediğin gibi hani kentsel dönüşümün olumlu örnekleri de olabilir belki ama bizim yaşadığımız adına ne denir bilmiyorum. Yani turbo kentsel dönüşüm mü denir? Yani bu kesinlikle söylediğin gibi şehirle kurduğumuz ilişkiyi bence etkiliyor, dönüştürüyor. Hatta kendimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkiliyor. Çünkü dediğin gibi sürekli gittiğin mekanlarla aslında yani benlikle mekan arasında bir ilişki oluyor bir noktadan sonra kuruluyor. Ve mekanlar bu kadar değiştikçe senin kendinle kurduğun ilişki de bence zedeleniyor. Sürekli bir... ...şimdiki zaman içinde yaşıyoruz yani. Sürekli güncellenen bir şimdiki zaman. Her tarafta sizin için yenileniyoruz yazıyor. Yani beni acayip ürperten, tedirgin eden bir şey o. Sizin için yenileniyoruz. <gülüyor> Belli ki orası bozuluyor ve ben korkunç bir yere dönüşecek. Ben yokum bir Benim için keşke yenilenmese. Yani benim için en güzeli bir sürü şeyin aynı kalabilmesi. En kıymetli olan o. Yani bu tabii ki nerede o eski bayramlar tadında bir şeye dönüştürmek de istemiyorum. Ama bence dinleyenler ne demek istediğimizi anlamıştır. Geçen şeyi okudum çok yakın zamanda hatta bugün de konuşuruz diye not da aldım. Haldun Taner'in Düşsem Yollara Yollara diye bir gezi kitabı var. Çok güzel, tüm kitap uh -huh. çok güzel. Orada işte Avrupa seyahatlerini anlatıyor. Bayağı da bir gezmiş kendisi. Ve Avrupa seyahatlerini anlatırken gezdiği şehirlerden biri için eskiyle yeni birbirini yemiyor. Yan yana rahatça yaşıyor büyük metropollerde. Gün görmüş büyük şehirleri, büyük şehir yapan da işte bu tolerans diyor. Yani bu eskiyle yeni birbirini yemiyor cümlesini çok sevdim. Gerçekten bizde sürekli yeninin eskiyi yediği bir durum var.
1: Bizde çünkü geleneğe bağlı yani muhafazakar bir toplum olduğunu iddia edip de e, bu kadar geleneğinin dışında geleneğine bağlı olmayan mirasını reddeden yani mimarisinden tut da işte bu sayabileceğimiz bir sürü kültürel başka motive kadar nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben de bunu anlamıyorum. Bu söylediğin şeyi çok önemsiyorum bu arada. Yani şehirle... ...kentli benlik arasındaki ilişkiyi... ...bizi biz yapan nedir? Şimdi değildir. Tamam yani biz hani böyle bir zaman... ...şey il, il, ilerliyoruz yani... ...geçmişle birlikte... E, ...öyle bir yük taşımak istemiyoruz belki ama... ...sonuçta e, bizi... ...bu şimdiki halimize getiren yani ...bütün o hatıralar bütünü... ...bağlamsız şeyler değil... Onun için bir tek sinema salonu, bir e, işte tren garı, püterol yediğim bir pastane, hani çok böyle simgesel şeyler üzerinden, hepimizin bildiği yerler üzerinden Hı -hı. anlatıyorum ama yani bütün bir şehri sayabiliriz aslında. Bunlar kendilerinden ibaret mekanlar değil. Bunlar bizim hayatımızı, çocukluğumuzu, bizden öncekilerin, belki işte babalarımızın, onların babasının falan hani e, bir ortak bir bağ, bir tarihi aslında kapsayan, kaldıran yerler. Mesela şeye çok kıskanıyorum neredeyse yani. Joanne'ın ee, gittiği burada şeyle oturduğu üniversite yıllarında oturduğu kafeyle babasının kendi üniversite yıllarında oturduğu kafe aynı kafe. Şimdi bu çok büyülü bir şey değil mi? Yani bu baba oğul ilişkisi üzerinden söylemiyorum ama bir kafenin şey, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene o üniversitenin öğrencilerine hizmet vermiş olması, o çocukların hepsinin o masadan geçmiş olması, orasının da başka bir üniversiteye dönüşmüş olması bu haliyle aslında. Hmm. Bence çok kıymetli bir şey. Yani bir şehirdeki, bir kafe üzerinden belki örnek şey olmadı ama mekanların devamlılığının olmaması, sürekli modernleşme altında değişmesi aslında çok büyük bir kırılmayı, yarılmayı sadece kuşaklar arasında değil, bizim kendi içimizde, benliğimizde de bir yarılmayı beraberinde getiriyor.
0: Kesinlikle. Yani bazen göçebe toplum olmaktan hani göçebe toplumlar hani sofistike medeniyet kuramıyor gibi teoriler de oluyor ama ben buna çok katılmıyorum. Bu daha çok o yenilenme hırsıyla ve bir şeyleri korumamayla ilgili bir bilinç aslında.
1: Ya bir, yıkı, bir yıkıcı bir şey var orada yenilemekten de ziyade. Bir hoşnutsuzluk var. Bu arada sen Haldun Taner'den örnek verdin. Ben de sevdiğim bir yazar olan senden örnek vermek istiyorum. <gülüyor> aslında bu yani sen bunun kitabını yazdım Duygu Sersev'inde. Orada işte şehir mekanlarıyla ilgili bir kitap yazılıyor. Fakat kitap daha bitemeden mekanlar pat pat kapanıyor. Al İstanbul. Biz İstanbul'un hızına yazarken bile yetişemiyoruz aslında. Onun dönüşüm değişim hızına. Ki bir şehirden bunu beklemeyiz normalde. Elbette değişim zaten kaçınılmaz bir şey ama bu kadar hızlı, agresif ve yıkıcı olmasının
0: sonuçları da böyle yıkıcı oluyor. Kesinlikle yani ben o kitabı yazarken ki, ki çok da uzun bir süre değil, 2-3 sene içinde de, yani e, kitabın yazılışında da İstanbul'da bir sürü yer kapandı. Kitabın içinde kitaba giren yerler kapanırken, ben kitabı yazarken de bir yandan İstanbul'da bir sürü yer, e, bir sürü bağ kurduğumuz e, zihnen yerinde kapandığına da tanık oldum bir yandan sinir bozucu bir deneyimde oldu benim için hani bir an önce bitirsem mi acaba falan gibi bir ruh haline de girdim <gülüyor> İnsan kendi parodisine
1: dönüşüyor çünkü yani evet. bu hız meselesi sadece mekanlarda değil yani senin de başına başka zamanlarda gelmiştir benim de yazarken geliyor bazen böyle çok komik bir şey bulduğumu zannediyorum aa diyorum ne kadar ilginç dur şunu hemen yazayım çünkü bu o kadar absürp ki asla olamaz aman da ne kadar zekiyim falan diye kendi kendime seviniyorum böyle ben kitabı yani onu yazıp da kitap basılana kadar yani pek çok örnek verebilirim bununla ilgili. O şeyin daha da beteri, neredeyse aynısı ama daha da beteri gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla onun edebi bir değeri kalmadığı gibi gerçekten hani olanın parodisine ama kötü bir parodisine dönüşüyor. Yani bizim için işimiz zor aslında. Yıldırtıcı şey, bir süreç olabiliyor bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani bir şey öngörmek plan bırak hani böyle karamiza, absürt bir şey. Onlar bile şey hayatın yani İstanbul hayatının daha doğrusu Türkiye'deki hayatın ve dünyadaki hayatın hızına bizim hayal gücümüzün yetişme imkanı olmuyor.
0: Kesinlikle. Ben bu eskinin yeniyi yemesi yememesi mevzusuna yıllar önce bir e, yurt dışı seyahatinde, Almanya'nın bir şehrinde bir müzik markete girdiğimde e, acayip bir şey fark etmiştim. Yani çok küçük bir örnek bu aslında ama bir anlamda çok şey anlatıyor. Bizde hep şeydir ya mesela kaset, kasetler vardır, sonra CD çıkar ve CD çıkınca kaset yok olur. Çünkü artık CD vardır. E, bu teknolojiler geliştikçe işte yeni bir telefon modeli çıkınca bir eski telefona kılıf bile bulamazsın. Bütün İstanbul'u dolaş mesela. Biz de böyle bir e, böyle gibi. bir halde yaşıyoruz aslında.
1: Bunlar, al al bu, at Bizde Kullan evet. at her şeyi. Tarihi de öyle, telefonu da öyle, mekanı da öyle. İş Bunlar çok
0: küçük ve basit örnekler ama bir yandan da her şeyi anlatıyor. Ee, Almanya'daki müzik markette dolaşıyorum CD'ler arasında. Bir döndüm arkamı. Kaset bölümü var. Yani CD'ler de duruyor, kasetler de duruyor ve aa dedim kasetleri de tutuyorlar ve şeyi fark ettim. Yani bunu almaya devam etmek isteyen insanlar da var demek ki. CD'ler çıktı ama bir yandan kasetten dinlemek isteyenler için kasetler de duruyor. Orada bir aydınlanma yaşamıştım aslında. Bizde asla CD'nin çıktığı gün, yani ertesi gün kaset bulamazsın. Kasetler depoya kaldırılır, CD'ler vitrine koyulur. Ta ki onun da yenisi gelene kadar gibi bir durum var. Bu şekilde de hızlanarak yaşamaya devam edeceğiz sanırım. Bunun temposu da artıyor sanki bu hızın.
1: Ya maalesef öyle bir şey var ama yani böyle küçük e, yaşam alanları oluşturmaya çalışan insanlar, yerler, kurumlar hala var. Şeyi merak ettim. Senin gördüğün o plak satan yer şu, çok merkezi böyle bizdeki şeyler gibi miydi? Çok ana akım. Çok ana
0: akım bir yerdi. Hmm. E, evet. Şey Peki biraz daha edebiyata yaklaşırsak, yaklaşmayı denersek, edebiyatta şehrin kullanımı, yani şehrin kullanımı da değişti sanki. Bu konuştuklarımızla ne kadar bağlantılıdır bilemiyorum ama Tanpınar'ın huzurundaki İstanbul'u kullanışı gibi mesela uç bir örnek veriyorum bilhassa. Değil artık. Yani günümüzde zaten öyle romanların yazılıp yazılamadığı da ayrı bir konu tabii ki ama ben tamamen metnin mekanla ilişkisi bağlamında söylüyorum. Yani işte Çağ iki şehrin hikayesi gibi, Ulysses gibi işte Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul'u gibi, e, Kara Kitap gibi Orhan Pamuk'un, e, Matmazel Norelya'nın koltuğu gibi, mekanın anlatıya nüfuz ettiği e, adeta bir karakter gibi olduğu anlatılar evet. sanki artık yok. Daha çok karakter veya olay odaklı. Şehir sadece fon olarak var. Bazen bir atmosfer katmak için var gibi bir durum var. Bununla birlikte aslında bu konudaki fikrini soracağım. Sonra şeye de geleceğim. Aslında insan ya bütün tanımlamalar gittikçe azalıyor. Yani insan da artık edebiyat anlatmıyor, tarif etmiyor. Şehri anlatmadığı gibi. Yani eskiden mesela işte bir Bazaklara falan baktığımızda işte burnu kemerliydi, gözü kestane rengiydi, elmacık kemikleri çıkıktı falan gibi detaylar. Dikkat edersen artık bu detaylar yok tamamen karakterin zihnindeyiz aslında.
1: Yani şeyleri falan... E, ...hani mekan tasvirlerini... ...işte eskiden e, böyle bir medya kullanımı yoktu... ...insanlar böyle şeyleri hayal edemiyorlardı... ...bilmiyorlardı... ...onun için uzun uzun tasvir edilirdi... ...şimdi ondan edilmiyor falan gibi böyle şeyler de var... ...açıklamalar da var ama ben tabii bunu pek... ...ben edebiyattan bunu beklemediğim için... ...bu açıklama da beni tatmin etmiyor... Ama senin söylediğin şeye katılıyorum. Yani artık bir şeyi tasvir etmek, bir şeyi kişileştirmek, bir şeyin derinine inmek, nüfuz etmek filan eskisi gibi değil. İstanbul aslında edebiyatın elinden çok çekmiş bir şehir bence. Şehre davrandığımız gibi kullanmışız neredeyse İstanbul'u. Böyle bir göklere çıkartmışız, bir şey yapmışız yani en en önemli karakter şeyi düşünüşü senin verdiğin örnekten hareketle tamplardaki Mimitazda Nura'nın aşkının fonu değildir mesela İstanbul neredeyse Hı. sebebidir biçimidir filan hani o kadar Hı. içindedir ya da işte dünyada da baktığın zaman işte bu Kafka'nın Fıran'dan tut, işte Dostoyevski'nin St. Petersburg'undan tut, Joyce'un Dublin'le tut, böyle şehirlerle senin de verdiğin örneklerdeki gibi birleşmiş, neredeyse aslında o şehri anlatan, o şehrin dokusunu, sesini, nefesini bir insanmış gibi anlatan yazarlar, öyle kitaplar varmış zamanında, şimdi bu zamanda değil. Zamanda biz şehirlerle öyle ilişki kurmuyoruz. Ama mesela İstanbul'un edebiyatları iki şeyine baktığında ondan da öncesinde İstanbul hep böyle bir metiyeler düzülen, efendime söyleyeyim bu böyle bir masal dünyası falan gibi uzunca bir süre anlatılmış. Yani e, bu, halk edebiyatından edilen. tut. Evet tabii romantize edilen. İki tür var aslında. Bir şey var, daha böyle dışarıdan dışarıdakileri anlatılanlar neredeyse. Daha oryantalist bir İstanbul var. O işte daha masalsı bir içerden bakılan, içeridekilere anlatılan ve içeridekilerin anlattığı daha böyle kişileştirilmiş o zaman. Mesela semtlerin bile kişileştirildiği yani semtlerin adını alan romanlar var biliyorsun ve biz o semtin adını gördüğümüzde içindeki dünyayı anlıyoruz. Çünkü bizim için şey bir şey o, yani bir karakter, o semfin kendisi bir karakter. Orada içerideki her ne hikaye varsa onu tek başına sembolize edebilecek kadar güçlü. Bırak şehir, zaten İstanbul anlamda çok, yani hep bildiğimiz şeyler çok zengin bir şehir. Ama aslında şey yapılmış, yani işte Halk Edebiyatı'nda işte... Daha destansı falan aman da İstanbul güzel de İstanbul böyle o semay kahvelerde toplanan şeyler, halk şairleri. Sonra Divan Edebiyatı'nda zaten yine yani bir lale devri İstanbul'u neredeyse Hı -hı. muhteşem bir İstanbul. Sonra daha hani işte o senin bahsettiğin döneme geldiğimizde biraz daha böyle şey bir İstanbul. Yani bağ kurulabilecek, gerçekten yaşayan organik bir İstanbul'la karşılaşıyoruz ama bugüne geldiğimizde artık İstanbul yok. Fakat bunun sebebi artık İstanbul yok. Yani öyle bence karakterize edebileceğimiz, seveceğimiz, nefret edeceğimiz, ayıracağımız filan o özellikler o kadar hızlı değişiyor ki. Bak işte sen yazdın aslında, bir şehrin bir anlamda romanını yazdın, değişiminin romanını yazdın. Roman bile değişimin hızına yetişemedi diyorsun. Yani Hı. şimdi biz İstanbul'un nasıl bir karakter olarak ancak şeyiyle yani senin şıklıkla yaptığın gibi ancak bu öfkesiyle, rahatsızlık duygusuyla Herhalde yer verebiliyoruz. Yani belki o ikimiz iki farklı şey yapıyoruz aslında galiba bu konuda. Belki hmm. onu konuşuruz sonra ama evet, evet. şeye çok katılıyorum. Artık romanlardaki İstanbul. ...bugünün romanındaki İstanbul... ...eskiden romanlarda gördüğümüz İstanbul değil... ...ama İstanbul'da zaten o İstanbul değil... ...yani değişmesi normal ama... ...o değişim hızı bir karakter... ...barındıramadan değişiyor maalesef... ...gibi geliyor bana. Evet, evet. Ya dediğin
0: çok doğru çünkü bu daha önce verdiğim örneklerde... ...şehir bir karakter olarak... ...hatta bir klişedir ya bu hani... ...edebiyat okumalarında şehri bir karakter olarak görmek... Uh -huh. e, ...şehir o kadar karakterini kaybediyor... ...dediğin gibi o kadar karakter olmaktan çıkıyor ki... ...şehri bir karakter olarak olumlu ya da olumsuz koyamıyorsun yani ben yazarken geçen bölümde Kutlukan kutlu kan kutluyla da bilim kurgu üzerine konuşurken de konusu açılmıştı şehri karanlık zehirli ve çirkin ve anti estetik bir şekilde ele almak benim gerçekten sevdiğim bir konu tabii ki bu bir gelenek yani sırf bilim biz bilim kurguda konuştuk ama mesela Victor Hugo'nun sefillerine baktığımda Paris'ten çok Paris'in lağımlarını anlatıyor İşte Dickens Londra sokaklarını böyle Tutkulu dev bir tiksintiyle anlatıyor. Tabii ki bu seçimlerin dönemlerle ilgisi de var. İşte sanayi devriminin sefaleti, salgın hastalıklar günümüze benzetmek gibi olmasın. Durumlar da var ama ben hep bu kirli, ağızalı çalışmayan taraflarına Özellikle biraz belki fazla belki de bir ergen öfkesiyle provoke edici bir şekilde yani basılan her kaldırımın bozuk olduğu yani taşların ayağının altında oynadığı karakterlerin bir şehir tarif etmeye çalışıyorum. İşte Ahmet Senin Rasim de bu
1: kadar şey... mülayim bir insan olup edebiyatının bu kadar öfkeli olmasını
0: verişimiz
1: evet, açıklayacak mı acaba
0: bir gün? Ben açıklayamam ama bir açıklarsa <gülüyor> dinlemek isterim. İşte Ahmet Rasim şey der ya, manzaranın güzelliği yüzlüğünde yatar diye. Tam o hüzün aslında benim gözümde o çamur, bozukluk, kırıklık, deforme durumlar aslında. Öbür türlüsü böyle öbür türlüsü bana biraz turistik geliyor. Tabii ki aslında burada dozu çok önemli. Ya öyledir ya böyledir diye bir şey yok. Bunun binlerce tonu var. Ama diğer türlüsüne kaydığımda bu turistik bir anlatı olacak gibi korkuyorum. Sanki hani aşkı anlattığında aşk romanı yazacaksın korkusu vardır ya. Bu da aslında ergence bir tavır. Bende o da vardır mesela. Hep soğuk ve mesafeli yaklaşıyorum. Senin nasıl bu konuda şehre yaklaşımın?
1: Ya Önce ben senin yaklaşımının daha gerçekçi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ergence olduğunu düşünmüyorum. Biz öfkeliyiz. Yani öfke e, her ne kadar ergenlerle birlikte anılan daha çok bir duygu olsa da çok insani ve lazım bir duygu. Hatta belki de yeterince öfkeli değiliz yani. Onun için bunları konuşuyoruz. Ya da böyle öfkemizi ancak konuşuyor işte neyse. Yanlış öfkeli diyoruz belki de. <gülüyor> Velhasıl yani seninki daha doğru bir bakış açısı. Biz şehre baktığımızda şehri bir, yaşarken ve birbirimizi anlatırken zaten artık şöyle demiyoruz. İşte gidelim de bir kanlıca da York diyelim. Hakan diyelim. <gülüyor> İşte efendim yani böyle yaşamıyoruz artık böyle söyleniyoruz bay efendim sinemamızı yıktılar işte şurayı yaktılar bu hakemin haline şimdi bunu böyle yaşarken e, yani başka türlü yazsam ben senin samiyetinden şüphe duyarım e, yani şeyler hmm. şey, şey samiyetinden şüphe duyarım bakış açın hani anlattığın evet, evet. şey kurduğun hikaye filan şimdi şu durumda ben kendi samimiyetimden şüphe duyarak başlayayım bir kere <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben senin gibi yazmıyorum. Ee, benim İstanbul'un genellikle tema olarak böyle ev duygusu, işte hafıza filan bellek üzerinden yazdığım için e, bendeki İstanbul genellikle yaşarken de yaptığım gibi dönülen yer oluyor. Yani özlenen yer oluyor. Yani hatırlanan yer oluyor. Ve böyle e, tabii hatırlarken şeyi hatırlamıyorum. İşte bu kendi aramızda konuşup acı çektiğimiz meseleleri değil, özlediğim şeyleri hatırlıyorum. Dolayısıyla Hı -hı. benim kahramanlarım genellikle Piyer Loti'ye bir tırmanıyorlar falan. Orada çay içiyorlar. İşte yani benim zamanında yapmayı sevdiğim şeyleri yaptıklarını anıyorlar falan hep çünkü öyle bir bağlamda yazıyorum. Ama bir taraftan seninle bunu yakın zamanda konuştuk ve sonra bir şey fark ettim. Ben bunu hep böyle yaptığımı zannederken aslında daha güncel metinlerde kahramanlarımın kendi kendileriyle bu halleriyle bunu farkında olmadan yapmışım dalga geçtiğini yani hmm. kendi klişeleriyle artık sahip olmadıkları o şeyi böyle melankolik bir şeyle neredeyse sapıkça arayışlarıyla dalga geçtiklerini fark ettim. Yani şimdi çok uzun şeyden bahsetmeyeyim kendi yazdığım metinde ama Yok, e, yani bir final yapmak istemiş mesela bir kahraman bir şehirle vedalaşmak istemiş. Hı
0: -hı.
1: E, i̇şte şunu şunu şunu şunu yapardım keşke onu yapabilseydim Plan diye bütün bu romantik şeyleri anlattıktan sonra gitmiş bir AVM'de hamburger yemiş. Finali böyle yapmış. Yani bu aslında ben değildim. Ben nasıl bu hale geldim bilmiyorum. <gülüyor> Velhasıl senin yolun hepimizin yolu olmak üzere zaten çünkü gerçek olan bu. Yani biz eğer bir maziden bahsetmiyorsak ya da bir özlem duygusundan bahsetmiyorsak yaşadığımız İstanbul'dan bahsediyorsak artık Kanlıca'ya gitmiyoruz. Artık AVM olmayan bir yerde sinema seyretmenin peşindeyiz. Bir semtten öbürüne koşuyoruz sevdiğimiz filmi bulabilmek için yani. Sen geri... öfkelenmedi. Kimler öfkelensin
0: Hakan'cığım? Farklısın ne diyeyim? Bu geri dönme mevzunda aslında bir şey ayrımı vardır ya. Yabancı ve turist ayrımı. Yani aslında turistik de dedik demin. Hani aslında bununla ilgili en temel ayrım yabancı, ya bugün gelip yarın kalan kişi aslında. Uh -huh. Turist bugün geliyor, yarın gidiyor. Yani yabancının aslında geldiği yere dönme imkanı yok. O yüzden de aslında çok tedirgin ediyor bir yandan. Dost, düşman, biz onlar kategorisine koyamıyorsun. Yani felsefi ikiliye uh -huh. de dahil edemiyorsun. Ve de ya asimile etmen gerekiyor ya da kusman gerekiyor yabancı. Turist biraz daha şey zararsız aslında. Bir noktada döneceğini biliyorsun. Sen bir yandan çok turistik de bir yani salgın öncesi en azından öyleydi. Çok mega turistik de bir yerde yaşıyorsun.
1: Şöyle söyleyeyim, 10 senedir buradayım. İlk defa Barcelona'yı böyle görüyorum. Hiç turist değil yok.
0: Çok büyük bir turist nefreti var, acayip bir teklif.
1: Yani belki nefret diyemeyiz ama insanlar isyan halindeler. Çünkü turizm aslında çok masum bir şey değil yaşanış. Yani hmm. bir keşif, bir efendime söyleyeyim insanların buluşması, birleşmesi, kültürlerin kaynaşması şeklinde yaşanmıyor turizm dediğimiz şey dünyada. Daha hmm. çok... Zaten iki gün sonra döneceğim bir yere gidiyorum ve bu iki gün boyunca çıldırası eğlenmeliyim falan gibi garip bir ruh haliyle gelinen ve o esnada da tabii ekonomik olarak bütün e, orada hayat şartlarını değiştiren, fiyatları işte çok yukarı çeken, hani şehrin sakinlerinin artık oralarda yaşayamamasına banliyölere dere taşınmasına, kiraların yükselmesine işte hele şimdi bu şeylerle birlikte artık evler kiralanıyor, otel gibi falan ya bununla birlikte hani bu da çok böyle kayıtsız ve denetlenemeyen bir şekilde yapıldığında insanların hayatını, orada yaşayan insanların hayatını cehenneme çeviren bir şeye dönüşüyor turizm. Ha böyle olunca bayılmıyorlar tabii ki. E, fakat dediğim gibi yani bir şehri bu kadar turistik bir şehri içinde turist olmadan ilk defa görüyorum. O turizm ve yabancılık arasında yaptığın ayrımın çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında tabii yabancılar her zaman yani bir yerde yabancı olmak, kendi yerinde de yabancı olursun zaten. İstanbul'un bize yaşattığı bu iki saattir konuştuğumuz tabii aslında. Ki, Biz İstanbul'da kendi evimizde de yabancıyız ama hani bir yere ev diyebilmek için orada doğmuş olman gerekmiyor. Orasıyla bir bağ kurabilmiş olman, orada bir hayat kurabilmiş olman, öyle bir aidiyet hissetmen zaten kafi. Ama işte bunu da sağlamak çok zor. Neyse velhasıl genellikle şehirler turizm tarafından daha çok kirletilirken, daha çok yıpratılırken öyle söyleyeyim bir haliyle bütün ceremesini de aslında yabancıların çekmesi oralığı olup ama oraya bir biçimde kabul edilmemiş. Çünkü evet, dışarıdan evet. gelmiş. İşte bunun bir sürü adı var. Ya ben de burada yabancıyım öyle o zaman. Hı hı. Ee, hani o, onun şeyleri yok sınıfı. Onun da kategoriler
0: var kendi içinde. İşte var ama durumda. yok
1: aslında. Yani hani orada hangi sosyal sınıftan ekonomik sınıftan olduğunu ne sebeple orada olduğun filan hani tabii ki oradaki güncel hayatını çok etkiliyor. Hani başka bir muamele görüyorsun filan. Hani çok çok çok daha zor koşullarda zaten istenmeyen o sınırlardan zar zor geçen, kaçak köçek geçen bir insanla tabii ki aynı şartlarda yaşamıyorsun. Böyle bir mukayese bile söz konusu değil ama. Fakat en nihayet sonuçta yabancının yabancı kalması ama oralı yabancıdan da bahsediyorum. Sadece dışarıdan gelen değil. Bir türlü oraya kabul edilmemesi fakat aslında şehir darumar eder turizmin böyle başa çıkartılması çok acayip bir şey. Mesela şimdi korona döneminde bitti mi bütün dünyadaki dertler? Gerçekten bitti mi yani virüs bitmedi ama turizm sezonu geldi ve bizim turizm o kadar vazgeçemediğimiz, ekonomik olarak sevdiğimiz bir şey ki bu uğurda bütün bugüne kadar aldığımız önlemlerden vazgeçiyoruz şu anda filan. Uzmanlar havuza
0: girilebilir falan demeye başladı.
1: Tabii tabii muhtemelen işte yüzmek iyi gelir falan da demeye başlarlar. Ama ben tabii şunu yapmadıklarını şükrediyorum. Aman önce mültecilerden kurtulalım. Aman hastalığı onlar yiyorlar falan. Çünkü bu uca, bu kadar meraklı olan yani turizmi bu kadar kucaklayan insanımız ya da işte hani iktidarlar diyelim bu yabancılık meselesinde de bir o kadar sevimsiz ve dışlayıcı davranırlar genelde. Halbuki ne acayip iştir bu iş.
0: Kesinlikle. Edebiyat ve şehir denince ilk akla gelen bir mevzu var, onu da konuşabiliriz diye düşünüyordum. Ona da bir ucundan bağlanıyor aslında, bu işte flanörlük ve flanözlük, yani şehirde yürüyen adamlar, şehirde Hı -hı. yürüyen kadınlar durumu. Flanör deyince de böyle serbest gezen tavuk falan geliyor aklıma bir de, <gülüyor> nedense, Kir, kirli bir zihin. Yani <gülüyor>
1: böyle bundan... bir şey adı, o. uçuş uçuş fırfırlı bir adı var flanörün, böyle Flanör, bir şey yapacağım bir şey olduğum. yani.
0: Evet. <gülüyor> yani bir, orada da bir, tabii bir tercih olarak aylaklık, e, bilinçli bir aylaklık, hani bilinçli tüketici gibi bilinçli aylaklık ve bir kentte yürüme sanatı durumu var. O aslında e, bu evde hissetme haline şuradan bağlanıyor. Yani Burjuva kendini dört duvarı hapsediyor ya, şatolara, malikanelere, evet, evet. orada kendini evinde hissediyor. Ama Flöner sokakta evinde hissediyor. Bu da aslında başından beri konuştuğumuz mevzularla çok alakalı maalesef. Yani ev, o evde hissedeme durumumuz, kendini sokakta evde hissetme çok muhteşem bir duygu aslında. E, onu yaşamın içinde senin ilk başta söylediğin işte fırının, sinemanın, Orada durması gerekiyor aslında bunu yaşayabilmen için.
1: Belki orayı bilmen gerekmiyor, adım adım bilmen gerekmiyor ama orada huzurlu, güvende. Sana o ev şey duygusunu veren, yabancı bir yerde değilim, başıma korkunç şeyler gelmeyecek duygusunu veren bir yerde elbette daha rahat yürüyorsun. Yani hmm. hani hiç bilmediğim yerlerde ben yürümeyi de çok severim ama oraların zaten hiç bilmediğim yerler olduğunu bilirim ve bu bende bir kırıklık yaratmaz. Aksine bir neşe kaynağı olur. Ama evimin önüne çıkıyorsam, kendi mahallemde yürüyorsam ve ben o mahalleyi artık bilmiyorsam... ...bu çok kalp kıran bir şey, kederli bir şey yani. Dolayısıyla kendi mıntıkasında yürüyen Flönöz'ün planörün şeyi çok zor. Ama zaten yürümekten bahsediyorsak, şehrimiz, sevgili İstanbul'umuz... ...bunun için çok da bize böyle büyük kapılar açan bir yer değil genelde. Yani çok belli bölgelerde, belli semtlerde değilsek eğer.
0: Senin ilgilendiğin bir konu mudur bu Flönör'ün Ben Benim bayıldığım bir konudur. Mevcudur. Ben
1: şeyden yani... Sen biliyorsun zaten de pek vasıta zorda kalmadıkça kullanmayan biriyim. Ee, hmm. Aman da nefes alamıyorum falan diye ki hallere girerim. Onun için hiç olmadık yer, her yere yürüyerek giderim. İşte zamanım çok acil değilse eğer ille de bir şey kullanmam gerekmiyorsa yani cihangilden çıkarım bebeğe kadar yürürüm sonra tekrar geri gelirim. Ve bu benim için spor değildir yani. Hani bugün de bir spor yaptım falan diye düşünmem. Bu benim için normal bir yürüyüş. Portekiz'den İspanya'ya yürümüşlüğüm var durmadan 10 gün falan. Yani ben gereğinden fazla yürüyen bir insanım. Bu artık bir biraz gezginliğe,
0: gezginliğe doğru gidiyor sanki. Artık
1: sapıklığa doğru giden bir şey. Yani çok böyle bu konuda şey bir örnek olmayabilirim ben. Ama yürümenin bir felsefesi var tabii. Yani yürümek aslında şehrin içinde sana yürüyecek yollar vaat edebilen bir şehirde yaşıyorsan, böyle ferah kafalı mutlu insanlar yaratır yürümek. Düşünecek, dünyayla şeyle temas kuracak, bastığı toprakla temas kuracak, o bağları kuracak ve bir soluk alacak, nefes alacak şey zihinler, ferah zihinler Hı -hı. yaratır. Onun için bir şehirde yürüyebilmek çok önemli bir şey. Gerçekten. Hani Araba falan çarpmayacak tabii. Ben şeyi hatırlıyorum ya, İstanbul'a ilk taşındığımda yani üniversiteden sonra geldim ben İstanbul'a, o zaman Yine insanlar ölüyordu da bu kadar çok insan ölmüyordu herhalde ki hala unutmamışım. Çünkü onun üstünden artık binlerce insan öldü ve her gün çok insan öldüğü için bak onları bu kadar tek tek hatırlayamayabilirim ama. Bir akademisyen ben ilk taşındığımda yolda yürürken başına bir inşaattan bir taş bir şey düşmüştü ve evet, ölmüştü. Evet, evet. Hatırlar mısın sen de? Tabii, şey sinema, sinema, yazarı,
0: sinema yazarı aynı zamanda bir akademisyendi galiba.
1: Kim adını hatırlayamadım şimdi, 2000'lerin başı. Ve ben dehşete kapılmıştım. Hmm. Tabii ki zaten çok üzücü bir şey. Elbette herkes çok üzüldü ama yani korkunç hissetmiştim bununla ilgili. Yani yolda yürüyorsun ve kafa, yani bu kadar mı yolda yürüyemiyoruz? Hani yolda yürümek bile bir tehlike mi çağırıyor beraberinde falan diye. Bunu böyle çok fazla kafamda gezdirdiğimi bu konuyu hatırlıyorum. Sonra İstanbul'daki böyle 4. 5. senemde Cumhuriyet Caddesi'nden aşağı yürürken bir binanın tepesinden, yüksek binalar orada bir koca bir taş parçası, ayakkabının Ucunda, tam ucunda parçalandı. Yani böyle bir saniye farklı kafamda parçalanabilirdi. Böyle şoka girdim zaten. Kıpırdayamadım bir süre oradan falan. Ve yani bu tabii kafanıza taşlar düşmesine gerek yok. Trafiği ayrı, bir şey ayrı. Zaten park meselesi her zaman sorun. Yani deprem toplanma alanımız bile yok. Geçtim hani böyle bir flönörlük, flönözlük yapalım. Elimizi kolumuzu sallayarak böyle bir kuşlar, böcekler. Öyle yürüyen bir hayatımız olsun Öyle sakinleşelim filan. Maalesef dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan şehirimiz bu şekilde kullanmayı tercih ettiğimiz için bize bu büyük özgürlüğü, bu küçücük aslında ama büyük özgürlüğü bize vermiyor.
0: Şartlar müsait değil yani. özlük için, plönörlük için diyoruz.
1: Ya işte çok hayallerimiz var da gerçekleştiremiyoruz yani. Hani belli yerlerde diyebiliyoruz.
0: Paris'te çıkmasının sebebi şeymiş, daha kompakt bir yapısı olması şehrin. Yani her yere başka arterlerden geçmeden, yani şehrin Hı -hı. içinde kalarak. Hani bir merkezden başka bir merkeze koridorlar olmadan bağlı olduğu için aslında orada çıkmış. işte e, ilk Flaubert'in duygusal eğitimindeki karakteriyle çıktı söyleniyor. Frederick karakteri. İşte sonra Baudelaire, Rilke, Benjaminler falan topa giriyor. Bir yandan Rusyalı tabii ki sadece Paris sözü değil, Rusya'da da mesela Dostoyevski için daha şehirli bir flaner olduğu söyleniyor. İşte Nikolay Gogol falan daha böyle işte halk yaratıcılığı, halk tipi bir e, birey. Tolstoy da mesela daha şey, doğa içinde köylüler gibi sade yaşamayı seven e, kişi. Hatta bir Gogol öyküsünde geçiyormuş Tolstoycu diye tanım olarak yani işte diyeyim, <gülüyor> doğa içinde o tip e, hayatı tercih eden aslında yani. Pastoral gibi yapmıştı. bir şey
1: mi demekmiş yani şey demek toz toy evet. demek
0: yani Tabii aslında evet. hepsi çok büyük isimler ama tercihleri farklı olabiliyor bir de bu yine bu konuyu bu yakın
1: zamanla gelelim koşanlar var biliyorsun Murakami'de koşmasaydım yazamazdım evet. aslında yani evet, yürümek gerçekten hani bir zihinsel faaliyet için yani bir düşünme biçimi ve işte yazmakla filan bu tür şeylerle meşgul olan insanlar için de bir zihin hazırlama evresi. Sen yürür müsün bilmiyorum. Var evet evet. Şeyde? Yürürüm.
0: En kötü dört dönerim yani. <gülüyor> İmkansızlıklardan dolayı.
1: Öyle bir fiziksel çaba gerekiyor galiba zihinsel çabaya
0: geçmeden önce. Evet evet bende de var. Ama şey enteresan dediğin koşmaya başlaması artık bu bir yazarlığın evrimi gibi. Hani modernizm, postmodernizm dönemler gibi sanki yürüyen yazarlardan koşan yazarlar.
1: Orada doğru. da hızlandık galiba ya. Orada da bir böyle bir sakin o şeyler geçti aynı. Yani hep yetişecek bir yerimiz var. Yazacaksak da koşarak önce bir şeyi atıp sonra mı yazıyoruz? Bilmiyorum. Fark doğru bir şey aslında bak fark ettim. Evet. evet. Bilmiyorum belki eskiden de koşanlar vardır ya. Birden umutsuzluğa kapılmayalım. Her şey korkunç oluyor
0: şimdi. <gülüyor> Rus edebiyatıyla ilgili işte dönemin bulvarları, işte özellikle ünlü Nevski Bulvarı var ya bütün hı hı. sevdiğimiz hikayelerin, romanların da geçtiği fonu olan. Orada mesela insanlar için ilk bu bulvarda yürüdüklerinde işte insanlardan kasıtta o çok sevdiğimiz küçük insan karakteri aslında. işte o Rus edebiyatındaki bizim de edebiyatımız olan. Ve orada bir açması dönüşen bir görülme deneyimi oluyor. Bu meydana bulvara çıkıyorlar. Aynı anda hem arzu hem de korku yaratan bir çifte doğa durumu oluyormuş. Yani orada hem görüldüğün için tedirgin oluyorsun hem de hoşuna gidiyor. Piyasa yapıyorsun günümüz tabiriyle.
1: Tam e, aslında... Önemli sosyal medyası mıymış yani, evet. acaba yani acaba? ilk
0: başta konuştuğumuz sosyal medyadaki e, duruma da çok benziyor aslında. Hem tedirgin olup hem uzakta, geride kalamama e, durumu.
1: Biz şimdi bulvarda da deliyiz. Kendi bulvar gazetelerimiz daha fecik <gülüyor> bir şey. Böyle <gülüyor> iyice kavramlar iç içe. Böyle yani bulvar iyiymiş. Bulvarda aslında
0: devam edebilirmişiz. Evet. Şeyi de anabiliriz. Yani burada Aylaklıktan bahsetmişken Yusuf Atılga'nın...
1: Yusuf
0: aylık adamından... Evet. Ya ben
1: aslında o paragrafı, o pasajı okuyayım diye bir kenara not ettim. Sonra da unuttum tabii ama bahsedelim. Aile Adam'da şey, sinemadan çıkan insan tasviri vardır ve... O muhteşem bir şey. Yani şundan bahseder, Büyü bir dünyanın içindesiniz. O en başında konuştuğumuz şey işte Hakan, ne birlikte şey... Evet, evet. o yüzden gidiyorsun.
0: hatırladım tekrar.
1: Alev almış bir genç kızın portresine gitmişiz. Ama bunu Beyoğlu sinemasında izlediğimizi varsayalım şimdi. Gerçek bir sinemada izlediğimizi sayalım. İşte muhteşem bir film, zaten çok etkilendik. İşte acayip haller içindeyiz, hisler, düşünceler içindeyiz. Biraz önce kendimize döneceğiz filan, belki birbirimizle yorumlarımızı paylaşmadan önce ne yaparız? İşte merdivenlerden çıkarız, artık böyle şeyi görürüz yani gün ışığını görürüz ve sokağa karışırız. Sokağın kalabalığına işte istiklale çıkıyoruz ya şeyden de çıktığımızda. İnsanlar üstümüze, bir üstümüze gelir çaklar. böyle. Evet yani rüzgarı yüzümüzde hissederiz. İnsanlar sağımızdan, solumuzdan geçmeye başlar filan. O kalabalığın içinde yani tabii Yusuf Atılgan bunu çok daha başka sözcüklerle ve daha güzel anlatıyor ama biz artık başka bir insanızdır. O sinemaya girdiğimiz andaki insan da değilizdir. Filmi seyrettikten sonra o girdiğimiz dünya ile dışarıdaki dünya arasında bir küçük bir köprü yüzdür biz artık. Para, pasaj bu arada asla bundan bahsetmiyorum. Gittikçe uzaklaştım. Şu an kendi yorumumu yapıyorum tamamen. o işte sinemadan çıkan insan duygusu yani çıkıp yürüyecek o planörlüe, planözle de bağlayalım. O anı yaşayacak, o zihinsel faaliyeti aslında yeniden üretecek. Az önce seyrettiği, içine girdiği dünyayı kendi içinde harmanlayıp başka bir süzgeçten yeni bir şey çıkartacak olan insanı şu anda kaybettik. Nerede o insan? Çok az yerde, az şekilde yaşayabiliyoruz. Uygunuz yani önce bir böyle bir sinemamız olması lazım. Orada işte izleyecek güzel bir filmimiz olacak. Çıkacağız ve çıkınca da yürüyecek bir yolumuz olması lazım.
0: Sinemadan çıkmış insan artık AVM'de yürüyor diyebiliriz. Yine şeye dönelim. Alev şarkı almış bir genç kızın portresinden bir, bir diyalogla bitirelim. O şarkıyı söylüyormuşuz değil mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Resmin başında resmi tamamlamış gibi artık son rötüşlerini. <gülüyor> o son rötuş denen şey sonu yoktur yani. Aslında biraz bizim yazdığımız işlerde de öyle bir durum var ve kız alev almış genç kızımız bittiğini nasıl anlıyorsun diyor. Bu çok acayip bir soru bir yandan aslında. Ve Resan da hatırlarsan şey diyordu. Bir noktada bırakıyorsun diyordu. Evet. Biz de bu noktada bırakalım o zaman. Ne dersin?
1: Bırakalım Hakan'cım Sen ne dediğin sen güzel
0: ediyorum. dedin. Katıldığın yani şey için çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek
0: üzere tekrar. Hoşça kal.